0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von dem Notsignal Buchclub. Heute sind wir leider nur zu viert stand jetzt. Mit dabei ist der Martin. Hallo. Hallo, dann haben wir den Chris. Hallo. Und dann haben wir auch den Jan-Paul dabei. Hallo, guten Abend zusammen.
1: Sehr schön. Wer kann mir denn jetzt mal die Blockzeit geben? Das kann ich gerne machen. Wir haben gerade einen frischen Block reinbekommen. Das ist die 717912.
0: Sehr schön. Gut, ähm, dann sind wir jetzt schon bei der dritten Folge von unserem Buchclub. Und äh, bevor wir mit dem dritten Kapitel starten, was wir heute auf unserer Agenda haben, ähm, wollen wir nochmal ein bisschen rekapitulieren, was im letzten Kapitel, also im zweiten Kapitel vorgekommen ist. Und wer kann mir denn da mal ein bisschen was zu sagen?
2: Kann ich gerne was machen. Wir hatten das letzte Mal vor allem zwei Themen im zweiten Thema, beziehungsweise zwei Themen und ein Metathema. Das Metathema ist, äh, Kalle Rosenbaum hat zur besseren Verständlichkeit das Cookie Token-System eingeführt, bei dem er eine Scheinfirma äh, aufgemacht hat. Nein, das klingt, glaube ich, falsch, das würde er ja nicht wollen, wenn ich das so sage. Eine eine Beispielfirma eingeführt hat, bei der es ein Café gibt, in dem Kekse verkauft werden. Und diese Kekse werden mit einer Währung namens Cookie Token. Behandelt und sein Plan ist quasi, dass das als relativ einfaches System startet und dann Stück für Stück neue Konzepte eingeführt werden, die bei Bitcoin verwendet werden, sodass das Cookie-Token-System am Ende das gleiche ist wie Bitcoin von der technischen Seite. Und dann hat er angefangen, das Thema Hashes zu erklären. Bei Hashes geht es darum, über eine kryptografische Hash-Funktion aus einem Input, also es kann ein Bild, es kann ein Text, es kann eine Audiodatei oder whatever sein über eine Funktion, die nur in eine Richtung wirklich funktioniert, außer über Trial and Error im großen Stil, einen gleichbleibend großen Hash zu machen und das ist einfach nur eine Zahlen-Hexadezimal-Zahlenkette, ähm, mit der man prüfen kann, ob, ein, äh, ob das Pre-Image, also das, was vorher drin war, noch das gleiche ist, wie das, was rausgekommen ist. Und das andere, was er eingeführt hat, sind Signaturen. Signaturen sind quasi das digitale Pendant zu Unterschriften, wo es einen Private Key gibt, eine, Zufall, eine große zufallsgenerierte Zahl, aus der man einen Public Key berechnen kann, den man in der Regel öffentlich hat. Und dann kann man damit Sachen verschlüsseln, indem man zum Beispiel mit dem Private Key hingeht und von einer Nachricht, wie zum Beispiel Lisa, bitte bewege 10 Cookie-Tokens äh, zu einer anderen Person, hingeht, so ein Hash dann verschlüsselt mit dem Public Key, Quatsch, äh, mit dem Private Key und dann kann jemand anderes mit dem Public Key den entschlüsseln und weiß dann, dass derjenige, der das geschrieben hat, den zu dem Public Key gehören und Private Key hat und das funktioniert als Authentiz Nein, Authentifizierungsverfahren als Verfahren, um zu zeigen, dass man der ist, der man sagt, der man ist. Genau. Ja, super. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen würde, wäre, okay. dass
1: wir bei dieser kryptografischen Hash-Funktion von der berühmt-berüchtigten Schad 256 sprechen, ne? dass das Stichwort auch mal gefallen ist, dass ja. die äh, Hash-Funktion, die in Bitcoin ähm, Verwendung findet.
3: Ja, und im dritten Kapitel, um das es ja heute geht, greift er dieses Cookie-Token-System direkt wieder auf und es wird ergänzt. Und zwar taucht jetzt ein Problem auf, also ein fiktives Problem, das er einführt. Ähm, wir haben zwar jetzt durch die ähm, digitalen Signaturen vermeiden können, dass die Mitarbeiter oder diese Firma hat vermeiden können, dass sich andere Mitarbeiter für andere Mitarbeiter ausgeben und deren Cookie-Tokens ausgeben und die Kekse wegessen. Weg Deshalb ähm, ist es jetzt auf der, für die Anwender ein bisschen sicherer geworden. Es taucht aber ein Problem auf und zwar gibt es da eine fiktive Versicherung, die Acme versicherung und die äh, will jetzt Zugang zu diesem Spreadsheet haben, das die Lisa verwaltet und äh, Lisa denkt sich nichts Böses und nun kann diese Versicherung nachvollziehen, wer hat wie viel Token und wer isst wie viele Token und da Kekse, scheint, oder? Wir essen keine äh, Token. Nee, genau, die Kekse, Cookies, <lacht> ja Cookies. Ähm, und zwar ist da die Chloe, die isst ziemlich viele Kekse und die Versicherung kann jetzt nachvollziehen, ähm, ja genau, wie viel sie jetzt isst und kann dann im nächsten Schritt die Versicherungsprämie erhöhen, weil das eben gesundheitsfährdend ist, wie viel Kekse sie isst. Von daher ähm, soll es jetzt mehr Privacy geben und aus diesem Grund führt er jetzt die ähm, äh, Public Keys ein. Nee, Moment, nein, nein, Grund. Also die Namen werden jetzt ersetzt. Also es sollen jetzt Klarnamen im, äh, ersetzt werden oder sind ersetzt worden durch die Public Keys, aber das soll jetzt noch weiter verschlüsselt werden und da setzt jetzt das nächste Kapitel an. Genau, die Public Keys kennen wir ja schon aus
1: dem vorherigen Kapitel mit den digitalen Signaturen. Ne? Da hatten wir ja ein Private und genau. Public Key und ähm, jetzt machen wir uns halt ähm, das zu Nutze, dass wir einen Public Key haben und ähm, schicken halt jetzt äh, in unserer Nachricht an Lisa, ne, mit der Bitte, bitte schicke irgendwie 10 Cookie Tokens an äh, das Café oder an John oder wen auch immer dass wir das ersetzen, den Klarnamen ersetzen durch den Public Key.
3: Jetzt gibt es aber immer noch das Problem, dass die Lisa halt die Liste hat. Also die Lisa kann jetzt nachvollziehen, welcher Klarname gehört zu welchem Public Key und kann eben diese Liste weitergeben an die Versicherung. Also muss es noch ein Stück sicherer werden. Ist das die so. Problemstellung?
1: Wie seht ihr das, Martin oder, oder auch Thorsten?
2: Also, ich hatte verstanden, es gibt quasi die, die Problemstellung, entfaltet sich in drei Stufen. Der erste ist, die, die ACME-Versicherung liest aus, wer, viel Kekse, wer wie viel Kekse ist und passt die Versicherungsprämie an. Also, ich schön so ein bisschen paranoia gesideloadet finde. Mhm. Ähm, und dann im zweiten Schritt ist es irgendwie, dass, äh, dass Leute sich dabei vertippen, wenn sie den. Ähm, nee, gehört, im zweiten Schritt. Will man dann verhindern, dass der Public Key einfach so sicher, also sichtbar wird und will den Public Key noch ein bisschen weiter ähm, nicht verschlüsseln, aber ist Chiffrieren das richtige Wort? Also so, dass es unklarer wird, wer eigentlich dahinter steckt. Ja, unkenntlich
0: ähm, machen vielleicht auch.
2: Ja, und dann im dritten Schritt Tippfehler vermeiden. Das sind, meine ich, so die drei, drei Stufen und diese, diese Zuordnungsliste von welcher Public Key gehört zu welcher Person wird schon nach der ersten Änderung nämlich Namen raus, Public Keys rein von Lisa gewissenhaft gelöscht. So war mein Verständnis.
3: Mhm. Ich habe das noch so in Erinnerung, dass sie die noch hat. Also die wird ja nachher nicht mehr gebraucht, die Lisa, um die, diese Liste zu führen. Ähm, ich verstehe das so, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo es Pseudonym ist, also wo nicht mehr Klarnamen in der Liste stehen, sondern die Public Keys, aber es immer noch klar, also zuordnenbar, zuordnenbar ist, welcher Name gehört zu welchem Public Key, wenn man die entsprechende Liste hat.
0: Genau, die Public Keys werden ja auch immer wieder verwendet und es wird nicht immer, hm. wie es jetzt zum Beispiel bei Bitcoin, was natürlich noch später kommt, immer eine neue Adresse für jede Transaktion verwendet. Das findet jetzt in diesem Punkt des Kapitels noch nicht statt.
3: Hm. Es ist jetzt so, dass, also im Moment ist das ja noch so, dass die ähm, E-Mails schreiben an die Lisa ne, und sagen hier, äh, pass mal auf, Absender Public Key 1 äh, hätte gerne 10 Cookie-Token überwiesen an Empfänger Public Key 2. Das ist im Moment äh, das, was noch ist und alle signieren das oder beziehungsweise der Absender signiert das mit dem Private Key. Ah, und, und daraus kann kriegst du es quasi raus. Kann dann verifizieren, okay, das ist wirklich, der hat diese Token und gibt jetzt auch seine Token aus und äh, kann die verschieben. Und dann kriegst du es quasi raus, weil du ja immer noch die Absenderadressen
2: hast. Und wenn die Absenderadressen mit den Public Keys zusammenlaufen, ähm, dann kannst du, sobald du irgendwas gesendet hast, kann deine Public Key mit allem, was du empfangen hast, gleichgesetzt werden, weil du dann einfach in der Tabelle nachschauen kannst. Mhm, also, genau, wenn ich jetzt so hingehe, ich, 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 Martin, mit Public Key so und so, schicke 10 Keks-Token an Jan Paul, also an, an Public Key so und so, und dann schickt Jan Paul später mit äh, Public Key so und so von seiner E-Mail-Adresse janpaul.beispielfirma.de noch was weiter, dann wird klar, Jan Paul, der und der Public Key und dann kann man einfach aus den Mails die Zuordnung ableiten, unabhängig davon, ob die Liste da ist.
3: Mhm, so habe ich das verstanden.
2: Ja. Genau, aber wenn man nur die, ähm, na, die Tabelle
1: oder den, den Ledger sich anschaut, dann steht da ja nur von Public Key zu Public Key und dann kannst du zwar nachschauen, ne, welche Public Keys wann, wie viele verschickt haben oder empfangen haben, aber ähm, anhand alleine der Liste, diese, also der des Ledgers, kannst du ja nicht mehr zuordnen, wer jetzt tatsächlich äh, hinter diesem Public Key steht.
2: Zumindest nicht mit Sicherheit. Also es gibt ja, das spricht ja auch im Laufe dieses Kapitels an, du kannst halt Wahrscheinlichkeiten ableiten. Also der wahrscheinlich häufigste Sender und Empfänger ist das Café, weil so ziemlich alles an Keksen halt über deren Ladentheke läuft. Und, äh, und das gibt es ja auch. Es gibt ja diese On-Chain-Analysis-Firmen, die genau sowas machen, die versuchen herauszufinden, welche Adressen haben bestimmte Muster und also du kannst es ja schon herausfinden, nur halt nicht mehr mit Sicherheit, sondern nur auf probabilistischen Methoden. Set.
3: Mhm. Mhm. Das, das, da geht ja auch äh, am Ende drauf ein, ne, dass es solche Firmen gibt, die so eine Forensik betreiben. Genau. Vielleicht nochmal, um
1: unsere Zuhörer so ein bisschen abzuholen. Ähm also in der äh, deutschen Ausgabe von äh, Bitcoin Verstehen, ähm, glaube ich, ist die beste Übersicht zu dem aktuellen Stand, den wir diskutiert haben, ähm, die Abbildung 3.5. Ne? Da sieht man ja, das ist eine Nachricht im Mittelpunkt, ähm, in der das heißt, ne, bitte bewege, also die Nachricht an Lisa, die das äh, Spreadsheet verwaltet, bitte bewege 10 Cookie-Token äh, zu folgendem Public Key und das Ganze von äh, diesem Public Key und das wird dann signiert. Genau, und äh, Lisa ne, führt dann einfach das Spreadsheet mit eben genau diesen Informationen von Public-Key an Public-Key, diese Menge an Cookie-Tokens führt sie einfach fort. Genau. Mhm. Ähm, ja, dann äh, Martin, du hast es ja, oder, ich, sorry, ich weiß nicht mehr, wer es äh, schon so gut äh, zusammengefasst hat. Ich glaube, Martin, du warst das. es äh, folgt jetzt der zweite von den dritten Schritten. Und zwar wird der Public-Key gehashed. Warum machen wir das eigentlich?
3: Ja, im Moment ist der Public Key ja noch ziemlich lang. Ähm, er sagt, er drückt das hier in Bytes aus. Ne? Wie viele Bytes sind das nochmal? Äh, ich finde es gerade nicht. ist aber auf jeden Fall, der Public Key ist noch relativ groß und nimmt viel Platz in dem ähm, Spreadsheet ein. Und dann hat man halt eben auch die Public Keys der ganzen Leute. Und der erste Grund, wenn man das jetzt hasht, ist die äh, Länge des Public Keys zu verkürzen, also Disk Space zu sparen. Genau, hier auf der
0: Seite äh, 67 sieht man das ganz gut. Da sind die beiden, beiden Schritte äh, nochmal erklärt oder aufgeführt, dass, dass man zunächst die Ausgangsgröße vom Public Key hat, der eine Länge von 33 Bytes hat. Dieser wird äh, in der schon aus, der, ähm, aus dem vorigen Kapitel bekannten äh, SHA-256-Funktion gehasht. Dadurch haben wir zuerst mal ähm, die Möglichkeit, dass wir ähm, die dass, wir die, äh, äh, dass das Zurückrechnen auf den Public Key erschwert wird, dadurch, dass wir dann äh, diesen digitalen Fingerabdruck haben und wir haben den Vorteil, wir verkürzen es zumindest schon mal um ein Byte, ist nicht viel, aber zumindest schon mal etwas dann und dann führt er ja diese, ähm, die zweite Hash-Funktion ein, dieses RIPEMD 160 und die reduziert dann das, den, den ganzen gehashten Public Key dann auf 20 Bytes, was dann schon mal eine dann, ja, ein Drittel kleiner ist, als, als es dann vorher dann der Fall war. <lacht> genau, und durch diese, durch diese kombinierte Funktion dieser beiden Hash-Funktionen hat man dann äh, hat man voll hat man dann halt so eine Kombination aus äh, einem balancierten Trade-Off, wie er es schreibt, zwischen Sicherheit und, und
1: Größe. Mhm. Das fand ich echt spannend, dass man beim Hashen des Public Keys zwei Schritte eingeführt hat, nämlich also dem ersten Schritt einmal mit sha 256 eine 32-Byte-Version des Public Keys zu erstellen und dann mit RipMD160 einen, also Hash des Public Keys zu erhalten, der nur 20 Byte lang ist. Habt ihr genau verstanden, warum wir in Bitcoin genau zweimal diese kryptografische Hash-Funktion verwenden?
2: Also mein Verständnis waren, also zwei Sachen. Das eine war, SHA 256 produziert halt einen 256-Byte-großen Output und das Ripe-MD produziert halt noch 20 Byte-Bit, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber Byte. auf jeden Fall deutlich weniger ne, Byte. Das heißt, es wird deutlich kleiner damit und er hat es formuliert irgendwie, als hätte man die Sicherheitsvorteile von beidem so ein bisschen, aber irgendwie hat er später dann auch wieder gesagt, naja, du hast, wenn eins von beidem kompromittiert ist, kompromittiert das gleichzeitig das andere. Und da habe ich relativ lange gebraucht, um das zu verstehen, wie, ob das, ob zwei hintereinander Sicherheit jetzt erhöht oder verringert. Und er meint, sagt, glaube ich, am Ende, es verringert im Prinzip die Sicherheit, weil dann nur ein Fehler an einer Stelle sein muss. Aber das fand ich so ein bisschen irgendwie tricky. Das kommt da später in so einer Seitennotiz nur drauf. Ich, ich glaube, ja. das
1: müssen wir nochmal ein bisschen ein bisschen klarer ne? Ähm Ich glaube, das Argument ist
2: ja, wir ver
1: verwenden zwei verschiedene Hashing-Funktionen, sha 256 und äh, ja. RIPMD 160. Ähm, und er sagt, er erzählt ja dann, ne, beide sind ja von unterschiedlichen Agenturen entwickelt worden. Mhm. Äh, sha 256 von der, ich glaube von NSA. der NSA sogar, genau. Mhm. Und ähm, RIPMD 160 irgendwie aus Europa, habe ich so gerade grob mhm. in Erinnerung, also irgendwo in Europa entwickelt worden. Ähm. Ich glaube, das ist schon, äh, ich weiß nicht, ob das schon ein Sicherheitsfeature ist, aber so ist zumindest die Ausgangsbasis. Und ähm, der Punkt, den er, glaube ich, machen möchte, ist, sollte sich herausstellen, dass SHA-256 nicht sicher ist, dann ist zumindest noch äh, äh, Ripemd einige also und, und md ist einigermaßen sicher, dann äh, sind die äh, Hashes des Public Keys nicht gefährdet, weil du dann nicht aus dem Hash des Public Keys den Public Key zurückrechnen kannst. Nee. Jetzt habe ich mich selber verrannt. Ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem wir... Vielleicht mal schneiden können. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Wo, wo, warum machen wir das eigentlich? Hat es einer also, von euch verstanden?
2: Also, mein, mein Verständnis war, äh, du nimmst Chart 256 und brichst dann von Char 256 mit dem RIPE-MD das nochmal runter. Und das, also das, den zweiten Schritt machst du nur aus Platzgründen, weil das halt das deutlich runterkürzt. Und alles in allem. Ist es aber ein Sicherheitsnachteil, so wie ich es verstanden habe, beide mhm. zu nehmen? Ähm, also, weil ne, er sagt hier, wenn eine der Hash-Funktionen sich als nicht pre-image-resistent herausstellen würde, würde, wäre es die andere immer noch. Aber an der Seite hat er so ein kleines Bildchen, wo er sagt, naja, wenn du jetzt aus einem, wenn Schad 256 ernsthafte Probleme hätte und nur 100 verschiedene Output-Werte zum Beispiel generieren könnte, dann würdest du aus dem ripe RipeMD auch nur 100 verschiedene ähm, Output-Werte rauskriegen, weil du ja nur 100 verschiedene Input-Werte überhaupt rauskriegen kannst. Andersrum, wenn RipeMD einen Fehler hätte und nur 100 verschiedene Outputs generieren könnte, wäre es egal, wie gut SHA-256 ist und du konntest das immer noch machen. Und die Logik dahinter, so also habe ich es mir zumindest erschlossen, ist, es ist ja egal, ob der Private Key der in dieser langen Key äh, Liste von Private Key zu Public Key äh, über SHA-256, über RIPE-MD zu diesem Public Key-Hash, also dem, was derzeit als Adresse verwendet wird, bevor wir ne, später noch gegen Tippfehler was machen, ähm, ob das der ist, der ursprünglich für das Generieren dieser Adresse verwendet wurde, oder irgendein anderer, der nur gleichzeitig passt. Und wenn du weniger Outputs generieren könntest, weil ein Fehler in diesen in diesen Funktionen drin wäre, dann könntest du irgendeinen anderen Private Key finden mit einem Public Key, der die gleichen Outputs generieren könnte, ähm, was diese Pre-Image-Resistenz aufheben würde und dann könntest du quasi sagen, das ist die Adresse und von dieser Adresse spende ich jetzt mit dem Private Key und dem dazugehörigen Public Key, den ich zufällig gefunden habe, der auch passt. Und das ist so, also es scheint irgendwie sich gleichzeitig zu verstärken und zu reduzieren und das hat mich verwirrt bei ihm. <lacht>
3: ich habe mir auch ein großes Fragezeichen dran geschrieben.
1: Ähm, äh, Thorsten, kann, hast du es verstanden? Kannst du es auflösen? also Nein. <lacht> vielleicht hätten wir, äh, vielleicht muss
0: man da auch, vielleicht, ist es auch ein Problem aus der Übersetzung. Es kann natürlich auch sein, dass die Übersetzung irgendwie da äh, ein bisschen falsch formuliert worden ist und das, so, das zu Verwirrungen führt. Hat jemand von euch die englische Version davon gelesen oder habt oder äh, haben, haben wir uns jetzt alle auf die deutsche Variante fokussiert? Ich glaube, ja. Ne? Wir haben, glaube ich, alle die deutsche Variante vorlegen. Genau.
3: Sollen wir den, die zwei Absätze einfach mal zusammenlesen und gucken, ob wir es aufgedröselt ja. kriegen? Ja, oder ich ist gut. das zu mühselig? Nee, finde ich, nee, find ich gut. Mach hm? doch mal. machen. Ich, ich lese mal. Wenn eine der Hash-Funktionen sich als nicht pre-image-resistent herausstellen würde, wäre es die andere immer noch. Wenn man also einen Input für RIP Wer ist es? MD 160 berechnen könnte, der einen bestimmten PKH, also Private Key Hash Public ja, Private Key, Public Key Public. Hash Output, Output ergibt, dann müsste man immer noch eine Pre-Image-Attacke gegen SHA-256 mit ungefähr 2 hoch 255 mal raten. Ausführen, um den, Public Key, um den Public Key zu finden. Okay, lass uns das mal aufdröseln, da, da komme ich schon nicht mit. Also wenn eine. Das ist nicht ja
0: noch relativ einfach, weil wenn du ja dann, äh, du musst ja dann, das ist ja dann wieder, wenn du es rückwärts rechnest. Na, also wenn du die, wenn du den, das RIPE MD 160 brichst, also wenn du das mhm. quasi mit Brute, Brute Force herausfindest, dann bist du ja dann trotzdem immer noch in der Situation, dass du dann den, dann, dann bist du ja erst auf der Ebene von SHA 256 und da musst du ja dann auch dann nochmal Brute Force gegen machen. Also das ist, glaube ich, ja das, was da jetzt steht, dass du ja dann diese die wir zuvor angesprochene Einbahnstraße von Public Heats über SHA-256 über RIPE-MD-160, da kriegst du ja das finale Produkt und das ist ja dann der Weg, der dann der Angreifer zurückrechnen muss über diese zwei SHA-Algorithmen oder da muss er dann die Pre-Images von diesen beiden SHA-Funktionen oder von diesen Hash-Funktionen finden. Das ist ja das, was jetzt in dem Bereich steht. Das ist ja eigentlich noch relativ einfach zu verstehen.
3: Okay, dann lese ich mal weiter. Ebenso müsste man, wenn man einen Input für SHA-256 finden könnte, der einen bestimmten Output erzeugt, immer noch erst eine Pre-Image-Attacke auf RIPE-MD-160 ausführen, bevor man das Ergebnis zur Berechnung des Public Keys hernehmen kann.
1: Das ist jetzt quasi das Beispiel nochmal von der anderen Seite aufgezogen. Ne? Mhm. Also er zeigt jetzt also, ne, wenn von einem der beiden ähm, Hash-Funktionen Pre die Pre-Image-Resistenz aufgehoben wäre, hättest du immer noch das Problem, dass ähm, ne, sehr wahrscheinlich die ähm, Pre-Image-Resistenz des anderen der anderen Hash-Funktion äh, damit noch nicht aufgehoben ist.
3: Okay, ja, dann, das ist, dann lese ich mal weiter. Jetzt kommt bei mir das Fragezeichen hier im Text. Sollte sich andererseits herausstellen, dass die Outputmenge einer der kryptografischen Hash-Funktionen kleiner ist als angenommen, dann leidet darunter die Sicherheit der gesamten Hash-Funktionenkette. Okay, das ist eigentlich auch klar, ne? Um das klarer zu machen, nimm an, schad256 könnte nur 100 mögliche Output-Werte nur, hätte nur 100 mö äh, mögliche Outputwerte. Jetzt ich glaube tatsächlich, da ist in der Übersetzung ein Fehler, weil jetzt geht es kleingeschrieben ja, weiter. Genau,
0: genau das, sieht, das ist nämlich auch ein Satz, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Man, ja. kann, man kann dann Geld stehlen.
3: Man kann dann Geld stehlen, indem man verschiedene zufällige Private Keys ausprobiert und die korrespondierenden PKHs, also Public Key Public Hashes, Hashes. Ausrechn ausrechnet. Wenn ein PKH mit dem Zielwert übereinstimmt, dann hättest du einen Private Key gefunden, mit dem du Geld stehlen könntest. Im Durchschnitt müsstest du nur 50 Private Keys ausprobieren, um von einem PKH zu stehlen. Diese Eigenschaft verbindet das Schlechteste beider Welten. Wenn eine der beiden Hash-Funktionen Schwächen hat, dann ist die gesamte Kette geschwächt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Funktionen eine solche Schwäche hat, ist gering. Ich verstehe nicht, warum er mit 100 mit 100 ähm, Output-Werten kommt, weil bei SHA 256 ist es ja 2 hoch 256, was ja kein Vergleich ist. Ne? Also, aber, warum aber macht die, ihr das
2: Beispiel? Die, die Überlegung ist, glaube ich, es gibt zwei Angriffsvektoren. Das eine ist, du versuchst, also das eine ist von vorne nach hinten und das andere ist von hinten nach vorne. Der Angriffsvektor von vorne nach hinten ist, du hast einen Public-Key-Hash, und zudem versuchst du, das RIPE MD 160 Pre-Image zu finden. Und zu diesem Pre-Image versuchst du dann, das SHA-256 Pre-Image zu finden. Und das ist der Public Key und aus dem versuchst du dann, den Private Key zurückzuberechnen. Das heißt, damit du zu einer, sagen wir, zu, zu Satoshis ne, Wallet ähm, das, das finden könntest, müsstest du quasi beide... Funktionen und von Public auf Private Key zurückverfolgen können, durch wahrscheinlich Trial and Error und das ist super aufwendig, das heißt, das ist ein Sicherheitsbonus, zwei hintereinander zu, zu nutzen und vor allen Dingen, da es zwei unterschiedliche sind, senkst du, also ist das Risiko, dass, reicht es, dass eine von beiden dicht hält, um alles dicht zu halten. Das andere Risiko ist nicht das Risiko, dass du ein Pre-Image leicht finden kannst, sondern dass die Art, wie die Berechnung abläuft, vielleicht dazu führt, dass du dachtest, du hast, du kannst alle diese Zahlen erreichen. Aber tatsächlich, und das, das macht halt mit den 100 als Beispiel, tatsächlich gibt es nur 100 Werte, die immer wieder auftauchen. Ähm, aber du, also, ne, das ist so wie, äh, du sagst, hey, rate eine Zahl zwischen 1 und einer Milliarden. Und zufälligerweise sind die einzigen Zahlen, die ich mir ausdenke, wenn ich dir diese Aufgabe stelle, 7, 9 und 23 und alle anderen nicht. Und das weißt du natürlich am Anfang nicht, aber irgendwann hast du es vielleicht rausgefunden, dass ich mir immer diese gleichen drei Zahlen ausdenke. Und dann bricht quasi die Sicherheit der gesamten Kette. Nur wird das als ein geringerer, eine geringere Angriffswahrscheinlichkeit betrachtet, das heißt... Die erhöhte Sicherheit auf der einen Seite schlägt die reduzierte Sicherheit auf der anderen Seite, wobei sie auch nicht wirklich reduziert ist, weil, na doch, sie ist schon reduziert, weil es sind ja zwei Funktionen, die möglicherweise kompromittiert sein könnten, aber halt in einer anderen Art und Weise als im ersten Beispiel. Und ich glaube, mhm. das versucht er an der Stelle klarzumachen.
3: Er endet diesen Absatz dann ja auch ähm, damit, dass er sagt, wenn es eine solche Schwäche wirklich gibt, dann ist die Verringerung der Outputmenge wahrscheinlich nicht signifikant genug, um die Sicherheit in der Praxis zu beeinträchtigen. Denke dran, dass wir immer noch keine einzige Kollision in irgendwie einer dieser kryptografischen Hash-Funktionen gefunden haben. Ich
0: glaube, das, also, sind, das sind halt hypothetische Annahmen, ja. wenn es denn wirklich eine Schwäche gibt. Und äh, um das, das, was der Martin gerade nochmal erklärt hat, vielleicht nochmal zu verdeutlichen, schaut euch mal das Bild, was auf der rechten Seite ist an. Da erkennt ihr dann auch dieses Beispiel, ähm, warum wenn wenn, wenn es denn nur 100 Output-Werte geben Wert geben würde aus der einen Funktion, also aus der Charts 156-Funktion, dann sieht man dann auch in dem dem Zuge, dass daraus dann auch dann das Ripe MD 160 auch nur 100 Verschiedene Werte liefern kann und damit halt dann, äh, das ist das, was er damit sagte, dass damit die ganze Kette dann äh, an sicherheit halt eingebüßt hat. Und das Bild erklärt das, glaube ich, ganz gut.
3: Mhm.
2: Ja, Paul guckt noch nachdenklich.
1: <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe es jetzt, äh, an, dank des Hinweises von Thorsten, habe ich es jetzt ein bisschen besser verstanden, äh, was diese eine... Also, was diese Richtung angeht, ähm, ne, also, wenn Schad 256 nur eine Outputmenge von 100 hätte, dann hätte auch, äh, die wäre auch die 100 Outputmenge von RIPMD 160 nur 100, weil es ja nur 100 Inputs geben
2: kann. Soweit ist es mir jetzt klar. Was er, was er noch sagt, ist, dass die Privacy dadurch aber noch nicht verbessert wurde. Und das irritiert mich, weil das hätte ich gedacht schon. Wir haben nur Pseudonymität geschaffen.
0: Das ist ja keine zusätzliche Privacy in dem Sinne.
2: Ja, aber wenn du eine Mail in diesem Cookie-Token-Beispiel verschickst, dann musst du ja immer deinen Public Key derzeit noch mitschicken. Und dieser ja. Public Key war vorher auch deine Adresse. Und jetzt hm. ist dein Public Key-Hash, also der, ähm, der doppelt gehashte ähm, Public Key deine Adresse. Das heißt, das, was... Was deine E-Mail, vorher hast du diese direkte Zuordnung von E-Mail und Public Key als in, in dem Mail-System gehabt und Empfänger und jetzt hast du den Empfänger davon getrennt. Das heißt, ich glaube,
0: das ist egal. Ja. Es geht hier wirklich nur darum, dass du vorher Public Keys hattest und jetzt hast du diesen Public Key einfach gehasht. Aber das, was dann in der Tabelle drin steht, ist trotzdem immer der gleiche Public-Key-Hash. Also der ist immer der gleiche. Also, lässt sich also das ist, lässt sich trotzdem immer nachvollziehen. Okay, wenn da dreimal der gleiche Public-Key-Hash ist, kannst du, ja, kannst du ja davon ausgehen, dass es immer der gleiche äh, Typ war, der dann diese Transaktion durchgeführt hat.
1: Vielleicht hilft es auch nochmal ähm, daran zu erinnern, was war denn die, die Ausgangsfrage? Ne? Das Problem, das wir jetzt angehen, war, ähm, wir wollen die äh, Public-Key-Hashes, die relativ lang sind, verkürzen, einfach um weniger Platz ähm, ja. auf dem Spreadsheet einzunehmen und ähm, ja, um auch so ein bisschen zu das, die, das Risiko zu verringern, dass jemand sich beim Eingeben des Public Keys ähm, einen Fehler macht, ne? Wenn das kommt aber ein... noch, das kommt das noch, das kommt. Ah, okay, aber das ist ja okay. Sorry fürs Vorgreifen.
2: Wobei ja, weniger Zeichen, ja. weniger Fehleroptionen. Also von daher ganz ja. falsch ist es nicht. Theoretisch ja. Aber du hast
0: keine, keine ähm, Überprüfungs ähm, Möglichkeit oder prüfungsfunktion jetzt in der in der in dem jetzigen Zustand eingebaut. Also wenn du dich einmal vertippst, selbst bei diesen äh, 20 Zeichen oder wie viel es auch immer dann sein mögen, äh, dann oder von den 20 Byte dann statt äh, 32 Byte, dann ist trotzdem immer noch äh, alles, alles futsch.
2: Das fand ich auch schön. Ich dachte auch, dass das immer noch der Fall wäre. Aber da kommt ja im nächsten Kapitel nochmal drauf, dass es scheinbar zumindest nicht ganz so krass der Fall ist.
1: Genau, das ist ja auch, glaube ich, jetzt das nächste Problem, das wir haben. Ne? Also wie vermeiden wir äh, eben Tippfehler, weil die Tippfehler äh, in einem Public-Key oder auch in einem Public-Key-Hash dazu führen, dass die ähm, äh, Cookie-Tokens ja in einen Nirvana geschickt werden. Ne? Das heißt ja da irgendwie, dass Lisa das gar nicht mehr interessiert, ähm, ne? ist, ob jetzt dieser Public-Key-Hash, ob der existiert, ob der zu jemandem gehört, sondern sie führt einfach nur die Transaktion aus. Und wenn jemand halt einen falschen Public-Key-Hash was schickt, dann ist es halt so, dann sind sie weg.
2: Ich finde dafür, dass Lisa so sorgfältig ist, wird die gerade ganz schön reckless. So, mach mir die Sinnflut, macht doch mit euren Adressen, was ihr wollt. Ich habe es jetzt
3: einfacher, nur noch Zahlen, alle Menschen ein bisschen <lacht> entmenschlicht. Ich find, ich, also, ich muss unbedingt auf das Beispiel eingehen, was er nennt, und zwar ähm, hat der John sich ja vertippt und seine zehn Cookie-Token ins Nirvana geschickt. Die sind ja auch unwiederbringlich weg, keiner kommt mehr dran. Und äh, der steht aber jetzt im Café und will eigentlich seine Kekse haben. Und er sagt dann wörtlich hier, gib mir den verdammten Keks. Also der wird richtig sauer. Und jetzt geht es darum, wie kann man sowas vermeiden? Ne? dass dem John, der scheint da ein bisschen äh, Fettfinger zu haben und sich zu vertippen. Wie kriegt man das jetzt hin? Das ist die nächste Frage.
0: Ja, vielleicht sollte der weniger Kekse essen. Ne? <lacht> 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 da vertippt man sich ja nicht mehr so
3: viel. Ich kein Fettfaming, Leute. Hm.
2: Der Chris ich hat das damit noch
0: gerade angefangen. Das war eine ah, gute das
2: Vorlage. Das so. sagt man
3: also im Englischen so, wenn man irgendwas so I fat fingert, also dass du sowas zwar tippt hast, ne? oder?
2: Das, war, das werden wir gecancelt, müssen wir aufpassen, Leute. Okay.
0: Wir, wir bringen 100% nicht expliziten Content raus, also wenn es gut
3: ist, Keine Sehr Zensur. Schön. Ja gut, also und zwar wird jetzt auch nochmal herausgehoben, dass ähm, diese Fehler, ne, die passieren können, die passieren eigentlich den Usern mit ihren äh, Public Keys und er betont jetzt auch extra nochmal, wahrscheinlich im Hinblick auf später, dass der Lisa solche Sachen nicht passieren, ne? also Lisa passieren keine Fehler, die arbeitet so gründlich, Lisa steht ja im Grunde für die Miner und die vertippen sich nicht, ne? also da tauchen die Fehler nicht auf und deshalb müssen die Fehler minimiert werden auf der User-Seite. Und aus diesem Grund geht es jetzt darum, zu vereinfachen, äh, ja, die, was ist es? Die Public-Key-Hashes äh, zu vereinfachen, ne?
2: Wobei ich das, also vielleicht einmal noch mal drauf eingehen ähm er sagt das ja so und er meint damit im Prinzip, die Miner machen keine Fehler. Das ist zumindest das, was ich auch da draus lese. Und wir hatten das ja in der ersten Episode zum Beispiel auch: dass wenn du als Miner halt irgendwie Mist baust, dann wird im Zweifel dein Block halt einfach verworfen. Wenn du ein Double Spending reingeschrieben hast, dann wird das Netzwerk akzeptiert, an dem Block, den du gemeint hast, nicht. Und, äh, und du bist deshalb angehalten, das irgendwie vernünftig zu machen. Aber tatsächlich, wenn jetzt der Miner eine Transaktion, vielleicht Kommen wir wahrscheinlich im Kapitel Mining nochmal drauf. Aber wenn da irgendwo ein Übertragsfehler passiert, ich sehe noch nicht, warum das nicht auch passieren soll. Also, ne, warum du nicht eine Transaktion ins Netzwerk schickst und im Netzwerk äh, und der Miner schreibt, die halt in den Block rein und dann bin ich gespannt. Also vielleicht kommt da noch was oder du, du schickst sie richtig weg und irgendwo wird sie auf dem Weg.
0: Ja, aber dann, äh, hast du ja, dann hast du ja auf Netzwerkebene, wirklich auf Paketebene, ja dann einen Paketverlust, der ja dann eigentlich auf der Protokollebene dann zumindest dann neu angefragt werden wird, wenn da wirklich ein Paket mit Informationen verloren gegangen werden würde. Also wenn wir da wirklich dann, weiß ich nicht, äh, ein paar Bytes dann irgendwie fliegen gegangen wären, dann sollte das Protokoll, auf dem das äh, Netzwerk arbeitet, das ja dann erneut anfordern, was der TCIP eigentlich ist. Aber das geht jetzt eigentlich zu weit. Das ist jetzt eigentlich Ja, ein wahrscheinlich. hier.
2: Aber eine Sprache, also vielleicht als Frage für später können wir das mal aufnehmen mit, warum ja. macht eigentlich Lisa slash das Bitcoin-Netzwerk dabei keine Fehler? Wie wird das eigentlich sichergestellt? Außerhalb mhm. des Human Errors?
3: Ich glaube, wir nehmen es einfach jetzt im Moment mal so an, wie er es schreibt, und ähm, erfahren es später. Ich würde mal an der Abbildung 3. Was ist das? 3.9 weitermachen. Und da zeigt er so einen Ausschnitt eigentlich aus der ganz großen Abbildung, mit der wir angefangen haben. Und zwar ist da Alice. Und die Alice, die hat eine Adresse und äh, tippt, also schickt Bob was und hat also Bobs Adresse und die dann wiederum in einen ähm, Public Key Hash gewandelt wird. Und jetzt geht es eben darum, wie kriegt man diese ähm, Public Keys oder die Public Key Hashes ähm, ein bisschen fehlerfreier. Und dann führt er diese Base-58-Check ein. Also da geht es im Grunde darum, diese ähm, komplizierten Public-Keys oder diese Hashes zu wandeln in, Klar also nicht in Klartext, aber in Text. In Text, der für uns mit einem menschlichen Auge einfacher zu lesen ist. Und er führt das jetzt aus, warum das einfacher ist.
1: Geht es darum, das einfacher zu machen? Mein Verständnis war dass wir äh, statt der Public Key Hashes jetzt Adressen einführen, um, ähm, äh, um Prüfmechanismen zu ermöglichen, die einfach sicherstellen, wenn du einen äh, Public Key Hash hast, an den du etwas schicken möchtest, oder nee, wenn du eine, wie rum läuft es denn jetzt? Doch, wenn du einen Public Key Hash hast, an den du etwas schicken möchtest, dass das auch korrekt ist, oder?
2: Ich glaube, es ist beides, weil er hat in mhm, dem, also äh, was du normalerweise ja nimmst, und vielleicht müssen wir da einmal gerade durch dieses Base-58 auch durchgehen, weil das fand ich super spannend. Das ist so, so einfach mal einen ganzen Rechenklotz irgendwie dran geklatscht. Ähm, und normalerweise würdest du ja Base-64 nehmen, aber bei 64 sind halt einige Zeichen drin, die problematisch sind, so wie L und großes I oder wie O und Null. Und, Backslash äh, oder Slash. Und ne? Genau, die Backslash und Slash sind doof, weil du dann nicht kopieren kannst das Ganze so einfach. Und deshalb macht er quasi weniger Zeichen und nimmt einige Zeichen raus. Und dann muss er aber die Base entsprechend verändern. Und aber dadurch, dass es halt zum Beispiel dieses I und großes L, dadurch, dass du das, kleines L, großes I, dass du das raus hast, ist es auch leichter einzutippen. Also es ist so ein bisschen beides. Und das
3: andere ist dieser Checksum-Mechanismus, mit dem du eine Prüfmöglichkeit hast. Bevor du auf die Details eingehst, Martin, geht's es ähm, ja im weil jetzt habe ich verloren. Kannst du das nachher schneiden, Thorsten? Ähm, Selbstverständlich nicht. <lacht> Wir lassen das einfach so <lacht> drin. Kannst du das nachher
2: schneiden, Thorsten? Einfach drin lassen. Ich finde das auch gut. Weißt du, das hat so was Ehrliches.
3: das drin lassen und dann so, nein, nein, das ist ein voll ungeschnittener Podcast. Selbst die Schneider auf dann löschen die das aus dem Protokoll. Löschen Sie das aus dem Protokoll. Also genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also dieses Base-Ziel erreicht. <lacht> Base 58 check ist auch ähm, ja, wie so eine Codierungsfunktion, aber es ist nicht wie ein Hash, also es ist keine Einbahnstraße. Ne? Also es geht bei dieser Funktion tatsächlich nur darum, ähm, Informationen zu vereinfachen. Also die werden da durchgerechnet und nachher sind die einfacher zu, ja, die sind kürzer und die sind für uns auch Menschen, die damit arbeiten, die das irgendwo eintippen als Absender oder Zieladresse, einfacher zu Bearbeiten. Es gibt da auch so einen Check-Mechanismus drin, den, den gehen wir bestimmt gleich nochmal ein. Aber es ist eben nicht äh, wie eine Hash-Funktion. Also es ist eine Zweibahnstraße, ist es, keine Einbahnstraße. Das wollte ich vorher nochmal sagen, bevor wir auf die Details gehen.
0: Es ist halt einfach eine Codierung, auf die sich dann die, die, die Netzwerkteilnehmer geeinigt haben, die aus den Public Key Hashes ermöglicht es, auf Adressen zu rechnen. Der, und sobald ja eine Transaktion dann zu einer Adresse vollzogen wird, übergibt er dann der Sender die, seinen Public-Key-Hash und seine Adresse. Und aus, auch mit dieser Information kann natürlich dann auch der, die Lisa oder der Miner, wie auch immer, dann... Äh, wenn er diese Base, 858 ähm, 58 Check zurückrechnet, kommt er, kann er ja dann prüfen, okay, diese Adresse, die, die ich bekommen habe, in Kombination mit dem Public Key Hashtag, mit dem er auch zur Verfügung gestellt wurde, da komme ich, da kommt wieder das Gleiche bei hinten raus, dann, dann, ist das eine valide Transaktion, wo der Public Key auch zu der Adresse dann ein Match hat. Und innerhalb dieser Codierung, Innerhalb dieser Codierung wird dann halt dann noch diese Prüfsumme dann berechnet, die mhm. die die dann geprüft werden kann. Wenn die halt gleich ist, dann dann ist halt dieser dieser Match vollzogen. Ja.
2: das habe ich anders, leicht schon. anders verstanden. Also ich habe verstanden, du gibst jemandem nur deine Adresse. Aus der Adresse kannst du den Public Key Hash sowohl ableiten als auch überprüfen. Ja. Also du brauchst ihm nicht den Public Key Hash, wenn wenn du mir Bitcoin schicken willst, dann muss ich dir nur meine Adresse geben und nicht noch meinen Public-Key-Hash, sondern du kannst aus meiner Adresse den Public-Key-Hash ableiten und überprüfen, ob ich einen Tippfehler gemacht habe. Gleichzeitig, aber ich muss dir den Public-Key-Hash halt nicht geben.
3: Stimmt, also du kannst diese Base-58-Check dann rückwärts rechnen. Die Miner kriegen ja auch die Adressen gar nicht. Ne? Also die kriegen nicht die Bitcoin-Adresse, die aus Base-58-Check -Check, äh, entsteht, sondern die sehen dann wiederum nur den Public-Key.
0: Also das Der Hash des
3: Public-Keys. Genau, den Hash des Public-Keys, genau. Also wie Martin das ähm, beschrieben hat, sehe ich das auch. Habe ich das auch so verstanden.
2: Aber das ist witzig. Das heißt, dass in der Blockchain deine Adresse gar nicht drin steht.
0: Ja, nicht direkt. Da stehen die Hashes drin. Also wenn man sich ja dann mal äh, so Transaktionen exemplarisch in dem Blog-Explorer anschaut, da sind ja dann immer die, äh, da hat man Transaktionen und dann hat man die jeweiligen Hashes von den, von äh, von den Trans oder von den ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch Public-Key-Hashes sind, die dort abgebildet sind, aber wahrscheinlich schon, dass das in Secret immer noch so genau der Fall ist, wenn so eine secret transaktion stattfindet. Ähm, aber das steht meines Erachtens da so drin. Also du kriegst natürlich dann trotzdem die Informationen dann, äh, dann zu welcher Adresse das geht, das steht da auch, aber ich glaube, das ist den Minern jetzt erstmal egal.
2: Die Adresse ist ja auch länger als der Public-Key-Hash, ne? Also die, äh, der Public-Key-Hash sind 20 Byte und äh, die Adresse sind 25 Byte, weil da noch ein Checksum mit drin ist und eine Versionierung für das, das Adresssystem mit drin ist.
3: Ja. Sollen wir noch darauf eingehen, was tatsächlich passiert mit diesem Base-58-Check, also wie das berechnet wird? Weil er erklärt das ja relativ ausführlich und hat auch diese Grafik hier, Abbildung 3.14. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Also was im Grunde passiert, ist also, dass er die, den Public-Key-Hash als eine Riesenzahl ansieht und dann die immer wieder durch 58 teilt. Und dann, wenn bis es 0 ergibt und dann sich den Rest wieder in so eine Lookup-Tabelle äh, schaut, dann daraus eine ähm, Zahl generiert und dann wieder durch 58 teilt. Ich aber
0: glaube ich glaube Den müssen wir ja wirklich nicht durchgehen, ja. er schreibt ja sogar in dem Buch, in dem Buch hier an der Stelle, ähm, wenn dir das zu kompliziert ist, äh, du brauchst es fürs weitere Verständnis, ist gut, ist, ist interessant, aber ist jetzt nicht essentiell, um das, äh, um das äh, zu verstehen, dann kannst du ja auch weiterspringen. Ja. dann das lass Das ist da auch so ohne sein. die
2: Grafik schwierig. Also ich,
3: ich fand es tatsächlich ganz witzig, aber... Also interessant ist, dass es immer mit diese, das, was da rauskommt, fängt immer mit zwei Nullen an. Also es werden immer zwei Nullen davor gesetzt. ne Und ganz am Ende kommt diese Prüfsumme. Und die Prüfsumme ergibt sich aus äh, einem Teil des Public Keys, der doppelt gehasht wird. Und diese Prüfsumme ist dann halt eben... Äh, das ist ja auch, wenn weiß ich nicht, äh, wenn man Bitcoins von, ähm, weiß ich nicht, von der Börse auf die in Cold Storage schickt, dann prüfe ich am Ende eigentlich auch immer nur diese, die letzten Zahlen. Oder wie geht es euch dabei?
0: Ja, also die ersten, Z ersten paar Zahlen irgendwie nach dem mhm. BC dann und dann die letzten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stellen, meistens reicht das dann auch schon, um äh, da so einen Quercheck zu machen dann, gerade wenn man dann äh, irgendwas mit QR-Code-Scanner oder sowas eingescannt hat, dass man dann nochmal schaut, dass der äh, dass der Scanner die Adresse auch richtig übernommen hat. Mhm. Also da kann ja durchaus auch schon mal irgendwie was, was quer laufen. gegebenenfalls, dass man da nochmal gegenprüft.
1: K können wir mir zudem nochmal einmal einen Schritt zurückspringen, weil mir das noch nicht so ganz klar ist. Es, also das Bild ist noch nicht vollständig. Ähm... Wenn ich eine Transaktion jetzt zum Beispiel an den Martin ähm, etwas schicken möchte, dann gibt mir der Martin eine Adresse. Die Adresse ist äh, aus dem Private Key Hash durch Base58-Codierung abgeleitet. Richtig? Soweit stimmt das. Ähm, so, und jetzt ist es ja so, dass in der äh, Transaktion, die, die die meine erhalten, ist ja die Adresse nicht mehr enthalten, sondern ähm, ich als Sender dekodiere jetzt wieder mit Base58, also mache jetzt quasi den umgekehrten Weg, ich nehme die Adresse, dekodiere sie mit Base58 und erhalte dann den Public Key Hash wieder. Und das ist das, der Teil, den ich äh, in, die, in die Transaktion schreibe. Ja.
2: Richt, richtig. Auf warum, machen die warum machen wir die Schleife
1: äh, mit den... Entschuldige, äh, Martin, ganz kurz. Oder Chris. Warum machen wir die Schleife mit den Adressen?
3: Weil es einfacher wird. Die, die Ausgangslage war ja, dass der John sich mit äh, Fingert da ähm, vertippt hat und äh, seine Tokens in, ins Nirvana geschickt hat. Und durch dieses space 58-Check wird es einfacher. Also es wird, du hast einfache Zeichen, ne, das sind ähm, das sind, glaube ich, die Buchstaben, äh, was ist das, Groß, A bis Z und klein A bis Z mit, ja hier war es irgendwo. Es ist auf und jeden Fall...
0: 1 und 1 und 1 bis 9.
3: Genau, 1 bis 9. Und es sind ein paar, also Plus fehlt, Backslash fehlt, äh, normales Slash fehlt und... Alles, ne? Also das ist wirklich nur das ABC, und
0: groß und klein und Zahlen. Und nicht, und nicht mal eine 0. Die 0 ist auch nicht dabei.
1: Mhm. Dem o, Mir ist gerade noch mal gekommen, ja. Entschuldige bitte, ähm, ich, ich verstehe es jetzt, ne? Bei den Public Key hashes ähm, habe ich keine Möglichkeit zu das zu überprüfen. Wenn ich aber die Adresse nehme, ne, die Base58 kodiert ist, ähm, dann habe ich diese Checksumme. Das heißt, wenn ich die Adresse zurückrechne, also den, den, äh, den Public Key Hash zurückrechne, erhalte ich in einem Zwischenschritt die Checksumme und kann, kann an der Stelle dann prüfen, ob die Adresse richtig ist. Ja. Ist das korrekt? Also das ist, der, mhm. das ist die Absicherung. Dadurch mache ich einfach sicherer, dass die Transaktionen nicht irgendwie ins Nirvana gehen, ähm, sondern nehme halt eine Adresse, äh, wo ich die Checksumme prüfen kann. Ähm, genau. Gewinne einfach nur mehr Sicherheit, dass die Adresse, die ich verwende, richtig ist. Und weil, der, weil den Public Key Hash, den du ja bekommen hast, der dann auch dann der
0: gleiche ist, der dann auch zur Adresse passt.
1: Also bekomme ich den Public Key Hash und die Adresse?
2: Nee. Ja, okay. irgendwie ist es
1: mir noch nicht ganz klar. Also
2: me me meinem Verständnis nach zumindest nicht, vielleicht liege ich da auch falsch, aber meinem Verständnis nach nimmst kriegst du die Adresse. Die Adresse enthält die Version von dem Base 58-Verfahren, für den Fall, dass man das später nochmal ändern möchte, ganz am Anfang. Dann enthält sie deinen, ähm, deinen Public Key, äh, deinen dein Public Key Hash, und dann äh, aber auf Base 58 umkodiert. Und dann hinten dran ist die Checksum. Und die Checksum entspricht einer zweimal durch SHA-256 gejagten äh, auf Base-58 umkodierten Public-Key-Hash-Adresse.
3: Aber nur aus ein paar Zeichen von dem Public-Key-Hash. Es sind irgendwie aus die der,
2: Nee, 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 nein, nein. nein sie, äh, du nimmst die, das SHA-256 zweimal von dem gesamten Public-Key-Hash, aber die Checksumme sind nur die ersten Stimmt. vier Zeichen. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die ersten, äh Quatsch, die ersten vier Bytes und das sind aber hier acht Zeichen, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du quasi die ersten vier äh, vom ersten Shard 256 nimmst und dann nochmal den durch Shard 256 lau laufen lässt und dann die zwei vom zweiten Durchlauf die nächsten vier Bytes nimmst oder ob vier Bytes acht Zeichen entspricht, was mich irritieren würde. Aber das ist, glaube ich, ein Detail. Aber auf jeden Fall, du nimmst einen Teil von dem, was bei Schad256 rauskommst. Aber du kannst es wieder alles zurückrechnen und dann mit der Checksum entsprechend vergleichen und deshalb brauchst du die Adresse eigentlich nicht separat zugeschickt bekommen. wäre mein Verständnis.
3: Mhm. Ja. Er nennt es hier kompakte Codierungen.
1: Okay, also theoretisch könnte ich also eine ähm, Transaktion erfolgreich durchführen, wenn ich einfach nur den Public Key Hash bekomme. Aber um es äh, sicherer zu machen, ähm, bekomme ich eine Adresse, weil ich die Adresse mit dem ne, vorgegebenen Verfahren, also äh, ich hänge diese zwei Nullen für die Versionierung davor, ich es zweimal durch Schad 256, nehme die ersten vier Bytes, ähm, des, dieses Ergebnisses, das ist meine Checksumme, die hänge ich einfach hinten an, ähm, an den Public Key Hash dran und dann kommt erst die base 58 Kodierung Und aus dieser base 58 Kodierung erhalte ich die Adresse. Das ist, glaube ich, das ist der Schritt. Ne? Das ist Abbildung 3.13 in, bei mir im Buch. Seite 74.
2: Bei mir sind die Abbildungsnummern anders. Bei mir ist es Abbildung 52, glaube ich, aber
1: Achso, du hast nur das PDF-Dokument, ne?
2: Ja.
0: Yeah. Okay. Das Problem ist, die, die Abbildungen im Buch und in dem PDF sind unterschiedlich beschriftet. Mm. Und in ja, Deutsch und Englisch auch unterschiedlich. Aber Vielleicht müssen wir uns jetzt in Zukunft mal angewöhnen, wenn wir über Abbildungen reden, dass wir das PDF, weil das haben wir ja auch immer verlinkt, und im Buch, dass wir beides, äh, beide Abbildungen, mhm. also beide Bezeichnungen nennen, damit die Leute auch wissen, über welche, welche Abbildung wir sprechen.
1: Ja. Genau. Also ich habe das PDF jetzt nicht vor mir, aber ähm, im Buch ist es Abbildung 3.15. Das ist im Kapitel 3.4.2.3 Base 58 Check Dekodierung. Da geht es also um den Weg rückwärts, wenn ich das richtig verstehe. Ja, Und genau. das war ja eine der Eigenschaften von Base 58 Check. Ähm, ne? dass es halt eben anders als eine kryptografische Hatch-Funktion nicht Einbahnstraße ist, sondern in, äh, quasi in, in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, ich kann aus einer Adresse wieder auf den Public Key Hash zurückrechnen. Ähm, genau. Was bringt mir jetzt die Checksumme, die ich dazwischendurch habe,
2: dass du prüfen kannst, ob der, mit der Checksum kannst du prüfen, ob der Public Key Hash ja. richtig ist, weil ja. die wäre anders, wenn der Public Key Hash anders wäre.
1: Okay, ich glaube, ja, so einigermaßen habe ich es jetzt, glaube ich, verstanden. Okay, ich glaube, damit sind wir auch schon äh, fast am Ende des Kapitels angekommen. Ne? Ähm, was haben wir gelernt? Ich habe nicht viel verstanden.
3: Wir sind noch nicht ganz durch. Also er geht ja jetzt am Ende wieder zurück zu Privacy ähm, und der ECMI-Versicherung. Und kommt dann und sagt ja, okay, ne wir sind jetzt hier noch nicht ganz privat. Also wir betreiben jetzt viel Aufwand. Aber am Ende sind wir, das was wir am Anfang gesagt haben, Pseudonym und ähm, die ECMI-Versicherung kann halt mit entsprechender Forensik doch immer noch nachvollziehen, wer was hier macht. Und äh, deshalb sagt er ganz am Ende, und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, ähm, ist es halt wichtig, dass man nicht eine Adresse zweimal verwendet, sondern jedes Mal eine neue Adresse generiert um halt diese Forensik zu verwirren. Dann ist es halt nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Denn im Moment ist es ja so, dass ähm, diese Forensik nachschauen kann, äh, an welche oder welche Adresse verteilt die Token oder wo wird immerhin bezahlt. Also es geht gar nicht darum, wem gehört was, sondern zu gucken, wer wird ganz oft, ähm, wer wird ganz oft bezahlt. Und dann kann man sagen, okay, das muss ja die äh, Cookie-Verwaltung sein, die... Kriegt immer Token und gibt dann die Cookies aus. Und ähm, deshalb sagt er halt, na, man soll diese Adressen mal eben mehrmals verwenden, damit das nicht so klar wird. Also sowohl Sender als auch Empfänger.
2: Das finde ich einen ganz äh, nicht mehr Das finde ich generell einen ganz spannenden Punkt. Auch wenn man sich das anschaut in aktuellen Implementierungen, ähm, zum Beispiel bei Kraken ist das so, was mich an Kraken unfassbar nervt, ist, dass du, dass es dort super schwierig ist, jedes Mal einen neuen, ähm, eine neue Adresse zu verwenden, weil du dort hingehen musst und du kannst zwar neue Adressen anlegen, aber wenn du eine Überweisung machen willst, musst du die neue Adresse machen und du musst die neue Adresse per Mail bestätigen, was so oder so privacy-technisch totaler Müll ist. Ähm, aber, und erst dann kannst du dorthin überweisen und das ist, von der Usability her so schlecht, dass du in der Regel dazu übergehst und einfach alles, was du von Kraken dir holst, tendenziell auf eine Adresse packst. Und, ja. ähm, und zum Beispiel bei, bei Blue Wallet, ich weiß nicht, wie es bei, bei manchen anderen Implementierungen auch noch ist, äh, es ist so, du kannst zwar deine nächsten Adressen sehen, aber nur irgendwie deine nächsten vier, fünf oder sechs Adressen kannst du dir anschauen, ähm, die die von dir erzeugt werden würden. Aber wenn du eine Zahlung machst und die jemandem gibst und da noch keine Zahlung drauf eingegangen ist, wird die Adresse trotzdem noch als nächste Adresse verwendet. Also wenn du hingehst und sagst, äh, ich möchte gerne eine Zahlung haben, nimmst die Zahlung, also kann ich jetzt hin, generiere eine Adresse, sage, Thorsten, gib mir doch bitte einmal drauf Geld und dann gehe ich hin und erzeuge noch eine Adresse und sage, Chris, gib du mir doch auch mal bitte drauf Geld dann ist das die gleiche Adresse, solange Thorsten mir noch nichts überwiesen hat. Also wenn das, wenn Thorsten mir was darauf überwiesen hat und ich dann hingehe und sage, Chris, überweis mir doch bitte Geld, kriege ich eine andere Adresse. Und das finde ich jetzt ganz spannend, weil das sind so Kleinigkeiten, die diese Nachverfolgbarkeit, so ein Make-or-Break sind, und aber, aber so versteckt sind, dass die breite Nutzermasse da überhaupt nicht drauf achtet. Und dabei ist das so ein Key-Privacy-Feature. Viele gute Wallets oder mittlerweile wahrscheinlich
0: auch die meisten Wallets implementieren das halt genauso, dass man äh, das Adressen nicht wiederverwendet werden, dass die schon automatisch dann das, was du gerade beschrieben hast, dann äh, immer eine neue Adresse vorschlagen. Aber ähm, was du gerade angesprochen hast, dass wenn du die Adresse halt generierst, irgendjemand schickst und dann nochmal eine Adresse generierst, die Wallet weiß ja nicht, dass, dass damit was passiert. Die Wallet nimmt halt auch von ihrer ähm, Key oder von ihrer Adressgenerierung immer die nächste Adresse, die noch nicht benutzt worden ist, und liefert ihr die zurück. Und das ist halt dann, mehr kann kann die Wallet ja eigentlich auch nicht machen, um das nachzuvollziehen, was mit den Adressen passiert ist. Deswegen liefert sie dann halt zweimal dann die gleiche, solange halt da keine Values oder keine Werte drauf liegen.
2: Ja, in der Theorie könntest du, sobald du die einmal generiert hast, äh, hingehen und sie als burned betrachten.
0: Ja, aber die Adressen existieren ja schon alle. Der generiert sie ja nicht, die existieren ja schon.
2: Ja, aber du könntest du also du, generier, du, du, zeigst sie dir einmal an und dann, aber gut, das ist eine Frage, was da besser ist. Ne? Aber ja.
0: mein du kannst die Adresse ja trotzdem dann benutzen? Ne? Also wäre natürlich dann noch eine Adresse von, von, also ich, unabhängig davon, ob das jetzt dramatisch wäre oder nicht, wenn man jetzt dann diese Adresse dann nicht mehr benutzt, dann weil es gibt sowieso genug. Aber äh, grundsätzlich, äh, ja, ist es ist wahrscheinlich, dann kann man sie ja trotzdem noch benutzen. <lacht>
3: Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, ähm, also wenn wir das jetzt mal so in unsere Realität übertragen, ähm, ich auch, kaufe auch manchmal Bitcoin bei Kraken, mache mir dann zwar immer eine neue äh, Adresse auf meiner ähm, Hardware-Wallet, an die ich das schicke, also ich schicke es nie an die gleiche Adresse, aber letztlich hast du ja KYC, also letztlich <lacht> weiß Kraken sowieso, dass du das bist, der da jetzt an die Adresse was geschickt hat. Da ist halt, das ist halt kein KYC-freies Bitcoin.
2: Es kann tatsächlich auch sein, dass es sogar gut ist, dass du dann nur eine Adresse hast. Das weiß nicht. Ich meine irgendwo mal gehört zu haben, dass, wenn du ausreichend viele Adressen hast, du mit einer gewissen Probalistik weitere Adressen vorhersagen kannst. Weil die irgendwie. Ich weiß nicht, ob das auch auf irgendwelchen Kurven angeordnet sind, wie die zueinander stehen, aber wenn du irgendwie keine, du hast von jemandem tausend Adressen und weißt, das sind alles Jan-Pauls-Adressen, und dann findest du eine neue Adresse, die auch von Jan Paul ist, und dann kannst du das aus, kannst du daraus Muster irgendwie ableiten. Das weiß ich aber nicht. Das, ist, das kann, da kann aber das nur machen.
0: funktionieren, wenn, wenn diese ganzen alle tausend Adressen, die du kennst, aus dem gleichen Seed abgeleitet werden. Ja, Sobald das ja von einem anderen, aus einer anderen Wallet, aus einem anderen Seed kommt, äh, kann das eigentlich nicht funktionieren. Nee, klar. Also aus meiner Sicht. ne? Also klar kann man dann diese, diese elliptische Kurve, die ja dann oder was auch immer da dann benutzt wird, um diese Adressen dann halt irgendwie ranzuziehen, dann äh, kann das vielleicht sein, aber wie gesagt, bei unterschiedlichen Wallets ist das ja extrem. Dann ist das unmöglich, glaube ich. Hm. kann sich wahrscheinlich darauf einigen, dass es möglich ist.
3: Um jetzt auf unser Beispiel hier in dem Buch zurückzukommen, also es ist ja schon um einiges privater geworden. Ne? Also ähm, wenn sowohl die Cookie-Verwaltungsstelle oder die Cookie-Bank als auch die User immer neue Adressen verwenden, dann kann die Forensik von der ECMI-Versicherung jetzt nicht mehr so einfach nachvollziehen, wer was wie gemacht hat. Es okay, sei genau. denn, ECMI zwingt äh, die Firma dazu, KYC einzuführen, so wie es in unserer Realität ähm, ja versucht wird. Mhm.
1: Gut, wir nähern uns so langsam der Marke von einer Stunde. Ähm, ich würde nochmal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen, was wir gelernt haben im heutigen Kapitel. Es ging ja damit los, dass wir die Klarnamen mit den Public Keys ersetzt haben in unserem Cookie Token Spreadsheet. Genau, und um, also weil Public Keys relativ lang sind, haben wir versucht, sie zu oder nicht versucht, sondern wir haben sie ersetzt durch Public Key Hashes. Ähm, da machen wir uns äh, zu Nutze, dass wir zwei unterschiedliche kryptografische Hash-Funktionen verwenden, nämlich einmal SHA 256 und dann noch RIPMD 160, äh, um einen Public Key Hash zu erhalten. Ähm, so, und die nächste Herausforderung war dann, dass es, äh, also der Public Key Hash natürlich fehleranfällig sein könnte. Und um diese Fehleranfälligkeit zu reduzieren, haben wir die Base 58 Codierung und Dekodierung eingeführt. base 58 Codierung ist allerdings keine Einwegfunktion, sondern äh, lässt sich halt sowohl vor- als auch zurückrechnen. Ähm, wir erhalten dabei eine Checksumme, mit der wir prüfen können, ob ähm, die Adresse, an die ich etwas schicke, äh, ne, auch tatsächlich dem Public Key Hash äh, entspricht, an die ich das schicken möchte. Genau. Und wir haben gelernt, dass wir... Ähm, wenn wir auf äh, Privacy Wert legen, dass wir dann versuchen sollten, Adressen möglichst, oder äh, ja doch Adressen oder Public-Key-Hashes möglichst nur einmal zu verwenden oder nicht wieder zu verwenden, sondern okay. jedes Mal Adressen, genau, sondern jedes Mal eine neue Adresse zu verwenden, wenn wir äh, Cookie-Token oder in unserem Fall Bitcoins empfangen möchten.
0: Aus jedem äh, Public-Key-Hash wird ja dann auch eine neue Adresse generiert.
1: Warte mal, aus jedem Public-Key-Hash? Also genau, also genau, genau.
0: Jede Adresse hat einen eigenen Public-Key-Hash. So. Genau, genau. Das ist auch
1: eine 1-zu-1-Beziehung ne? zwischen Public-Key-Hash und Adresse.
0: Wenn wir das durch die Codierung jagen, äh, durch die Base 2, äh,
1: 58, ja. Ne? Also von daher. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Das heißt aber, im jetzigen Modell, das wir uns bisher erarbeitet haben, müssten wir jedes Mal, wenn wir eine neue Adresse generieren wollen, müssten wir halt erst einen Private Key erstellen, daraus dann den Public Key ableiten und so weiter und so fort, bis ich dann am Ende bei einer neuen Adresse bin. Das ist das aktuelle System, das wir haben, oder? Oder? Ja. Ich hab doch ich, also ich, ich ja. kann ja aus einem, Public Key, aus einem Private Key yeah. ja nur einen Public Key ähm, genau. ableiten. Genau. Ja.
2: Okay. Und wie leitet du halt auf deinem, da also kommen wir noch irgendwie zu, aus diesen Seed Phrases ab.
1: Ich würde sagen, wir beenden es dann für heute. Erstmal vielen Dank euch allen, dass ihr ja, euch heute wieder die Zeit genommen habt, um das dritte Kapitel zu besprechen. Das nächste Kapitel lautet dann Wallets. Oh, ein spannendes Thema. Freue mich auch schon drauf. Ich würde sagen, das war's es mit Not Signal Buchclub. Wir hören uns demnächst wieder. Mal schauen, wann wir die nächste Aufnahme-Session schaffen. Macht's gut. Okay. Ciao, ciao. 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 Abend dann noch. Ciao.